0: Siguiendo la voz de nuestro profeta Lectura del Libro de Mormón Día 37 Alma, capítulo 11 Se describe el sistema monetario de los nefitas Amulek disputa con Sesrón Cristo no salvará a las personas en sus pecados Solamente los que hereden el reino de los cielos serán salvos Todos los hombres se levantarán en inmortalidad no hay muerte después de la resurrección. Ahora bien, en la ley de Mosía constaba que todo el que fuera juez de la ley o aquellos que fueran nombrados jueces habían de percibir su salario de acuerdo con el tiempo que emplearan en juzgar a los que les llevaban para ser juzgados. Así que, si un hombre era deudor de otro y no le pagaba la deuda, se daba la queja al juez y éste ejercía su autoridad y despachaba oficiales para que llevaran al deudor ante él. Y él juzgaba al hombre de acuerdo con la ley y la evidencia presentada en contra de él, y así se obligaba al deudor a pagar lo que debía, o se le despojaba de lo que tenía, o se le echaba de entre la gente por estafador y ladrón. Y el juez recibía sus honorarios según su tiempo, un cenine de oro por día o un senum de plata, que equivalía a un cenine de oro, y esto de acuerdo con la ley que se había dado. Y estos son los nombres de las diferentes monedas de su oro y de su plata, según su valor. Y los nombres provienen de los nefitas, porque no contaban según el modo de los judíos que vivían en Jerusalén, ni medían como lo hacían los judíos, sino que habían alterado su modo de contar y medir de acuerdo con la voluntad y circunstancias del pueblo en cada generación, hasta el gobierno de los jueces que fueron establecidos por el rey Mosía. Ahora bien, su computación es la siguiente. Un cenine de oro, un seón de oro, un shum de oro y un limna de oro. Un senum de plata, un amnor de plata, un estrom de plata y un ontí de plata. Un cenún de plata equivalía a un senine de oro, y el uno o el otro valía una medida de cebada, y también una medida de toda otra clase de grano. Ahora bien, el valor de un seón de oro era el doble del valor de un senine, y el valor de un shum de oro era el doble del de un seón, y un limna de oro equivalía al valor de todos y un amnor de plata valía dos enumes. y un eslom de plata valía cuatro enumes. y un ontí equivalía al valor de todos. Ahora bien, este era el valor de las cantidades menores de su manera de calcular. Un shiblón era la mitad de un senum. por tanto un shiblón valía media medida de cebada, y un shiblón era la mitad de un shiblón y un lea era la mitad de un shiblón. Estas, pues, eran sus cantidades según su manera de contar. Y un antión de oro equivalía a tres chiblones. Ahora bien, era con el único objeto de lucrar, pues les pagaban según sus servicios, por lo que incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades para tener más trabajo con objeto de obtener dinero de acuerdo con los litigios que les eran presentados. Por tanto, agitaron al pueblo contra Alma y Amulek. Y este Sesrón empezó a interrogar a Amulek, diciendo, ¿Me responderás a algunas preguntas que voy a hacerte? Y Sesrón era un hombre diestro en los artificios del diablo a fin de destruir lo que era bueno. Por lo que dijo a Amulek, ¿Me contestarás las preguntas que te voy a hacer?, y le dijo a Mulek, sí, si va de acuerdo con el Espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al Espíritu del Señor. Y le dijo Sesrón, he aquí seis hontíes de plata, te los daré todos si niegas la existencia de un ser supremo. Luego dijo a Mulek, oh, hijo del infierno, ¿por qué me tientas? Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones. Crees que no hay Dios. Yo te digo, no, tú sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a él. Y ahora me has mentido ante Dios. Tú me dijiste, he aquí, te daré estos seis santíes que son de gran valor, cuando en tu corazón tenías la intención de retenerlos. Y solo era tu deseo que yo negara al Dios verdadero y viviente, y así tuvieras motivo para destruirme. Mas he aquí que por este gran mal recibirás tu recompensa. Y Césron le dijo, ¿Dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y dijo Mulek, ¡Sí, hay un Dios verdadero y viviente! Y Césron dijo, ¿Hay más de un Dios? Y él respondió, no. Luego Sesrom le dijo otra vez, ¿cómo sabes estas cosas? Y él dijo, un ángel me las ha manifestado. Y Sesrom dijo otra vez, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y él le dijo, sí. Y Sesrom nuevamente dijo, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo, «Te digo que no, porque le es imposible negar su palabra». Y entonces Esrom dijo al pueblo, «Mirad que recordéis estas cosas, pues él ha dicho que no hay sino un Dios. No obstante, dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo, como si tuviese él autoridad para mandar a Dios». Luego Abulek le dijo de nuevo, «He aquí, tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera la autoridad para mandar a Dios, porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra. Y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto...» ¿Cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Luego Cesrón de nuevo le dijo, ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre Eterno? Y le dijo a Mulek, sí, Él es el Padre Eterno mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Y vendrá el mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención, a menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte. Pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de los muertos, y comparecerán delante de Dios, y serán juzgados según sus obras. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal, y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo terrenal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a ver corrupción. Ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Sesrón empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Amulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. Alma, capítulo 12 Alma disputa con Sesrón. Los misterios de Dios se dan a conocer únicamente a los fieles. Los hombres son juzgados por sus pensamientos, creencias, palabras y obras. Los inicuos padecerán la muerte espiritual. Esta vida terrenal es un estado de probación. El plan de redención lleva a efecto la resurrección y por medio de la fe la remisión de los pecados. Los que se arrepinten tienen derecho a reclamar la misericordia por medio del Hijo Unigénito. Entonces Alma, notando que las palabras de Amulek habían callado a Sesrón, pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras y ardides para destruirlo, y viendo que Sesrón, consciente de su culpabilidad, empezaba a temblar, Alma abrió su boca y comenzó a hablarle y a afirmar las palabras de Amulek y a explicar las cosas o a aclarar las escrituras más de lo que Amulek había hecho. Y las palabras que Alma habló a Sesrón las oyó la gente que se hallaba alrededor, porque era grande la multitud, y de este modo habló él. Bien, Sesrón, ya que se te ha sorprendido en tus mentiras y artificios, pues no solamente has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios, porque aquí Él conoce todos tus pensamientos, y ya ves que tus pensamientos no son manifestados por su Espíritu. Y ves que sabemos que tu plan era un plan sutilísimo, según la astucia del diablo, para mentir y engañar a este pueblo, a fin de incitarlo contra nosotros para que nos injuriaran y echaran fuera. Y este fue un plan de tu adversario, y él ha ejercido su poder en ti. Ahora quisiera que recordaras que lo que a ti te digo, lo digo a todos. Y aquí, os digo a todos, que esto fue una trampa del adversario, la cual ha tendido para entrampar a este pueblo, a fin de sujetaros a él, para ligaros con sus cadenas y encadenaros a la destrucción sempiterna, según el poder de su cautiverio. Ahora bien, cuando Alma hubo ha hablado estas palabras, Sestrom empezó a temblar sobremanera, porque más y más se convencía del poder de Dios. Y también estaba convencido de que Alma y Amulek sabían de él, pues se había convencido de que conocían los pensamientos e intenciones de su corazón, porque les era dado el poder para saber de aquellas cosas de acuerdo con el espíritu de profecía. Y Sesrom empezó a interrogarlo solícitamente a fin de saber más concerniente al reino de Dios. Y dijo a Alma, ¿Qué significa esto que ha dicho Amulek? con respecto a la resurrección de los muertos, que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras? Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo, «A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer» sino de acuerdo con aquella porción de su Palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y, por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la Palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la Palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios, y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad, y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, sí, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se haya en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. Porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria y en su poder y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer, para nuestra eterna vergüenza, que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Y ahora bien, he aquí... Os digo que entonces viene una muerte, sí, una segunda muerte, la cual es una muerte espiritual. Entonces es cuando aquel que muere en sus pecados, en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual, sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Entonces es cuando sus tormentos serán como un lago de fuego y azufre cuya llama asciende para siempre jamás. Entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautividad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios y no pueden morir, dado que no hay más corrupción. Y sucedió que cuando Alma hubo terminado de hablar estas palabras, la gente empezó a asombrarse más. Pero había un tal Antiona, el cual era un gobernante principal entre ellos, que se adelantó y le dijo, ¿Qué es esto que has dicho de que el hombre resucitará de los muertos y será cambiado de este estado mortal al inmortal, y que el alma nunca puede morir? ¿Qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén? No fuese que nuestros primeros padres entrasen y comiesen del fruto del árbol de la vida y viviesen para siempre. Vemos, pues, que ninguna posibilidad había de que viviesen para siempre. Luego le dijo Alma, esto es lo que estaba a punto de explicar. Vemos que Adán cayó por comer del fruto prohibido, según la palabra de Dios, y así vemos que por su caída, toda la humanidad llegó a ser un pueblo perdido y caído. Y aquí, te digo que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en esa ocasión, no habría habido muerte, y la palabra habría resultado nula, y habría colocado a Dios en el papel de embustero. Porque él había dicho, si comieres, de cierto morirás. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación. Un tiempo de preparación para presentarse ante Dios un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos ahora bien si no hubiese sido por el plan de redención que fue establecido desde la fundación del mundo no habría habido resurrección de los muertos mas se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos de la cual se ha hablado y aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Y de este modo, el plan de redención se habría frustrado y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Mas he aquí, no fue así. Antes bien se decretó que los hombres murieran, y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados, sí, ese mismo juicio de que hemos hablado, que es el fin. Y después que Dios hubo dispuesto que estas cosas sobrevinieran a los hombres, he aquí, vio entonces que era necesario que estos supieran acerca de las cosas que Él había dispuesto para ellos. Por tanto, envió ángeles para conversar con ellos». Los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto él les manifestó según su fe y arrepentimiento y sus obras santas. Por tanto, dio mandamientos a los hombres habiendo estos transgredido previamente los primeros mandamientos concernientes a las cosas que eran temporales, llegando a ser como dioses, discerniendo el bien del mal, colocándose, o siendo colocados, en condiciones de actuar según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. Pero Dios llamó a los hombres en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo Si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendréis misericordia de vosotros por medio de mi Hijo Unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo Unigénito, para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y el que endureciere su corazón y cometiera iniquidad, he aquí, juro en mi ira que no entrará en mi descanso. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí, os digo que si endurecéis vuestros corazones, no entraréis en el descanso del Señor. Por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros como en la primera provocación, sí, según su palabra en la última provocación como también en la primera, para la eterna destrucción de vuestras almas, por tanto, según su palabra, para la última muerte así como en la primera. Así pues hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros, en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios, que está preparado según su Palabra.